0: El Compendio del Catecismo Un programa dirigido por el Padre Antonio López
1: Queridos oyentes de Radio María, recibid un cariñoso saludo hoy desde el Santuario de San Miguel de Aralar... En Navarra, quienes sintonizáis un día más esta Radio de la Virgen, esta emisora que cambia vidas, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación, en el que vamos recorriendo, despacito, saboreando, cada una de las preguntas y respuestas que nos ofrece esta joya que tenemos tan accesible, que es el Compendio del Catecismo, la tarea de formarnos, como no me cansaré de repetir, brota del amor, brota del deseo de conocer a Aquel que nos ha dado su vida para que nosotros tengamos una vida nueva, una vida llena de sentido, una vida que tiene como meta el cielo que ya se puede empezar a gustar en la tierra, porque cuanto más cerca estamos de Jesús, más llenos sentimos nuestro corazón, más alegres, más felices podemos vivir y ese deseo de estar en comunión con Cristo es algo que no nos guardamos para nosotros mismos sino que queremos compartir, queremos difundir, queremos hacer que todo el mundo pueda sentir la misma alegría que sentimos los cristianos al tener esta certeza de que Jesucristo vive, pero nuestra ilusión de compartir la fe a veces se ve limitada porque quizá no tenemos la formación necesaria para saber dar razón de nuestra esperanza a todo aquel que nos la pide o también porque aquellos con quienes hablamos a lo mejor tienen algún prejuicio, alguna idea que les hace sentir a Dios como alguien ajeno a ellos, como alguien que quizá no se preocupa por ellos o incluso como alguien que es enemigo de la felicidad del hombre. Y por eso, para convencer, para persuadir, para seducir hacia Jesucristo a todos los seres humanos estamos llamados a la salvación necesitamos ser nosotros profetas, voceros testimonios con nuestra vida, nuestras obras pero también con nuestras palabras de esta gran verdad que nos salva así que como una ayuda, espero que útil a este propósito tenemos el programa de El Compendio del Catecismo como sabemos que somos pequeños, pobres y débiles y a veces nos puede dar miedo afrontar esta tarea de evangelizar, tenemos la convicción de que el Señor no nos ha dejado solos sino que ha dado su Espíritu Santo para que Él sea quien nos guíe, nos oriente y ponga en nuestra boca palabras a las que no podrá hacer frente ningún adversario. Así que con actitud humilde y agradecida, Invoquemos juntos el don de Dios,
0: ven Espíritu, ven Espíritu,
1: Ven, Espíritu Santo, limpia en mi interior todo residuo de resentimiento y de malos recuerdos. Concédeme recordar el pasado con serenidad, sin rencores ni tristezas, sin angustias ni temores. Mi seguridad está en tu amor y en tu fuerza que me abraza. No permitas que me debilite y me desgaste con faltas de perdón y resquemores. Arranca de mi interior todo deseo de venganza. Muéstrame. Espíritu Santo, que la venganza termina cayendo sobre mi propia vida y matando mi alegría y mi paz. Ayúdame a declarar libres a esas personas que de alguna manera me hicieron sufrir. Que yo no necesite hacerlos sufrir para sentirme bien. Derrama en mi interior tu compasión. Coloca en mis ojos tu mirada compasiva para que pueda recordarlos sin rencor y sin angustia. Líbrame, Dios mío, para que me pueda respirar feliz y caminar sin ataduras interiores. Muéstrame que hay más felicidad en dar que en recibir y que siempre es mejor vencer el mal con el bien. Ven, Espíritu Santo.
0: Ven, Espíritu. Ven Espíritu, ven Espíritu.
1: Vamos allá con nuestra apasionante tarea de continuar repasando las preguntas y respuestas que nos ofrece el compendio del catecismo. Acordaos que hemos dedicado varios programas a ver cuáles eran las causas por las que condenaron a Jesús. Y lo que nos decía, resumido, el compendio del catecismo es que a Jesús se le acusaba de transgredir la ley, de atentar contra el templo y de negar la fe en el Dios único. El programa anterior lo dedicábamos precisamente a ver cuál era la relación de Jesús con la ley y veíamos cómo Jesús, según sus propias palabras, no vino a abolir la ley y los profetas, sino a darle plenitud. ¿En qué sentido? Pues en un primer sentido porque la ley y los profetas son una forma de expresar todo el Antiguo Testamento y Jesucristo cumple todo todo el Antiguo Testamento porque él es quien da sentido y cumplimiento a todas las promesas que Dios había hecho. Además, también veíamos que Jesús cumple la ley porque él realiza las obras que la ley pide. Tanto su circuncisión como su asistencia al templo o a la sinagoga son una prueba de que Jesús no es como a veces se ha querido caricaturizar una especie de revolucionario que se salta todas las normas porque no reconoce ninguna autoridad. Antes, al contrario, él dice que quien se salte la más pequeña de las letras, una iota de la ley, será el más pequeño en el reino de los cielos. Pero también veíamos, y esta es la tercera forma en que Jesús cumple la ley, que hay algunas normas, como por ejemplo la costumbre de lavar platos, vasos, etcétera, o el sábado, que Jesús no cumple. Pero no la cumple, no simplemente no la cumple, quiere decir que parecería que no obedece a esas normas, no porque quiera ser un transgresor, sino en primer lugar porque él testimonia que es más que el sábado, y que el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, y sobre todo porque lo que Jesús quiere es devolver el verdadero sentido de la ley, que no basta con un cumplimiento meramente externo si el corazón queda intacto. Y lo que Él quiere es precisamente renovar nuestros corazones. Y ahí es donde estriba la importancia de la ley. Si queréis... Os animo a que leáis al profeta Jeremías en el capítulo 31, cuando dice el Señor que él mismo escribirá su ley en nuestros corazones. Por lo tanto, cuando Jesús aparentemente transgrede alguna ley judía, lo hace no porque pase de ella, no porque quiera ser un desobediente, sino porque quiere devolver su verdadero sentido. Y terminaba con la cuarta acepción de este cumplimiento de la ley, de este llevar a plenitud la ley, porque sabéis que toda ley lleva consigo una pena si se incumple. Y el hombre, el ser humano, que ha pecado, ha infringido la ley de Dios y este, el hombre, merecería un castigo. Pero Jesucristo, en su cruz, ha asumido en su propia carne lo que el hombre debería pagar. Y en este sentido, Jesucristo ha cumplido la ley entera porque Él ha asumido en su humanidad lo que la humanidad era incapaz de asumir. Esto es un resumen breve de lo que veíamos en el programa anterior. Así que vamos a continuar ahora con la siguiente pregunta del compendio del Catecismo, que tiene que ver con las acusaciones que le hacían a Jesús. Si le acusaban de transgredir la ley, y hemos visto la relación de Jesús con la ley, le acusaban también de no respetar el templo. Así que vamos a ver hoy cuál es la relación de Jesús con el templo de Jerusalén. Número 115. ¿Cuál fue la actitud de Jesús hacia el templo de Jerusalén? Jesús fue acusado de hostilidad hacia el templo. Sin embargo, lo veneró como la casa de su padre y allí impartió gran parte de sus enseñanzas. Pero también predijo la destrucción del templo en relación con su propia muerte y se presentó a sí mismo como la morada definitiva de Dios en medio de los hombres. Antes de ver propiamente cuál es la relación de Jesús con el Templo de Jerusalén, si me lo permitís, vamos a hacer una pequeña reflexión sobre lo que es un templo y, en concreto, la importancia del Templo de Jerusalén. El templo es, ante todo, el lugar del encuentro con Dios. Desde cualquier época ancestral podemos ver la importancia que tiene el deseo del hombre de relacionarse con Dios pensando en la trascendencia y con el afán de buscar respuestas a los temas más profundos de la vida como son el sentido de la propia vida, la muerte, la libertad y todo este tipo de cuestiones que desafortunadamente ahora parece que el hombre ha dejado de lado pero que siguen recomiendo por dentro el corazón de toda persona cuando trata de encontrar el porqué de su propia existencia. El hecho de plantearnos estas cuestiones convierten al ser humano en un ser religioso. Y en todas las religiones había lugares especialmente dedicados a la divinidad. En muchos casos pueden ser los bosques, la cumbre de un monte o edificios que se llaman templos. Dicho de otra manera, tal como a una persona se le encuentra en un determinado lugar, pues por ejemplo en su casa, a la divinidad también se le quiere localizar en un lugar concreto, en su casa, y esta casa sería el templo. El hombre, en este afán de relacionarse con Dios, busca lugares específicos que evoquen la superioridad de este ser trascendente a quien llamamos Dios. Y por lo tanto, los templos han de ser lugares que invitan a tener un encuentro íntimo con esta divinidad. En nuestra religión cristiana también tenemos este deseo de localizar, entre muchas comillas, la presencia de Dios. Esta localización de la presencia de Dios se manifestaba también en el Antiguo Testamento. Dios se reveló a su pueblo en el monte Sinaí y habitó con él en una tienda. A este respecto, os animo a que leáis, no lo voy a hacer ahora porque es muy largo, los capítulos veinticinco, 26, veintisiete y 28 del libro del Éxodo, donde se relata cómo ha de ser esa tienda del encuentro y cómo han de ser sus ornamentos, incluso los ornamentos de Aarón y su familia, es decir, los ornamentos del sacerdote. El hecho es que mientras el pueblo de Israel iba peregrinando por el desierto, había un lugar para encontrarse con el Señor que era la tienda del encuentro. Cuando el pueblo hebreo se convierte en un reino, esta tienda del encuentro es sustituida por un edificio, que luego es destruido y reedificado varias veces. Esta fue la expresión de que Dios vivía con su pueblo. Leo el primer libro de los reyes, en el capítulo sexto, dice así, desde el versículo uno, en el año 480 de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, el año cuarto del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes Tezib, que es el segundo mes, emprendió la construcción de la casa de Yahvé. La casa que edificó el rey Salomón a Yahvé tenía sesenta codos de largo, veinte de ancho y veinticinco de alto. El Ulam delante del Jecal de la casa tenía veinte codos de largo en el sentido del ancho de la casa y diez codos de ancho en el sentido del largo de la casa. Hizo en la casa ventanas con celosías. Edificó junto al muro de la casa una galería en torno al jecal y al debir e hizo habitaciones laterales en derredor. La galería inferior tenía cinco codos de ancho, la intermedia seis codos de ancho y la tercera siete codos de ancho, porque fue rebajando alrededor de la casa por la parte exterior para no empotrar en los muros de la casa. La casa fue construida con piedras preparadas en la cantera. Durante su construcción no se oyeron en la casa martillazos ni sierras ni instrumentos de hierro. La entrada del piso inferior estaba en el ala derecha de la casa y por una escalera de caracol se subía al piso intermedio y del intermedio al tercero. Edificó la casa, la acabó y la cubrió con cedro. Edificó la galería adosada a toda la casa, de cinco codos de alta, y estaba unida a la casa por vigas de cedro. Fue dirigida a Salomón la palabra de Yahvé diciendo, por esta casa que estás edificando, si caminas según mis preceptos, obras según mis sentencias y guardas todos mis mandamientos para andar conforme a ellos, yo cumpliré mi palabra contigo, la que dije a David tu padre, Habitaré en medio de los hijos de Israel y no abandonaré a mi pueblo Israel. Edificó Salomón la casa y la terminó. Y he leído desde el versículo 1 hasta el 14 del capítulo 6 del primer libro de Reyes, pero los versículos siguientes hablan del interior del templo, de los, de los querubines, de las puertas y todos los detalles de la construcción del templo. Ezequiel había anunciado un templo nuevo que sería la habitación perfecta de Dios. Tampoco voy a leer al profeta Ezequiel porque estamos hablando de los capítulos del 25 al 48. Son casi 25 capítulos, son 23 capítulos donde el profeta Ezequiel tiene una visión y profetiza un nuevo santuario o un nuevo templo. Y este templo, este santuario, está muy detallado sobre cómo debía ser. Vemos, por tanto, la importancia que el pueblo judío le da a las revelaciones que Dios tiene con ellos y cómo el lugar en el que éstas suceden es el templo. Al mirar el Antiguo Testamento, podemos ver cómo los autores sagrados se dedican a la tarea de registrar de manera detallada y descriptiva los momentos y los lugares en los que Dios se revela. En la expresión de Dios que vivía con su pueblo, el templo era la habitación perfecta para Dios donde se manifiesta su grandeza y donde el pueblo prepara lo mejor que tiene para su Dios. El Señor es consciente de que quiere preparar un lugar distinto para encontrarnos con Él. Nada es suficientemente bueno para Dios en el sentido material, sin embargo, ese deseo de tener un lugar de encuentro con el Señor dará lugar a la Creación, a la construcción de un sitio donde se magnifique esa relación de Dios con el hombre. Y ese lugar será el Templo de Jerusalén. Fijaos que en el tiempo de los patriarcas, la presencia de Dios se manifestaba de manera esporádica en algunas determinadas localidades que conservan el recuerdo con el mismo nombre. Por ejemplo, Betel. Aquel que habla a Jacob no se llama, sin embargo, el dios de Betel, sino el dios de Abraham, el dios de Isaac y de Jacob. El verdadero templo de Dios no es el lugar, sino que está formado por aquellos que le conocen y le creen. En los tiempos del Éxodo se instituyó un signo sensible de la presencia de Dios, que es la tienda del encuentro. Pero llave habita allá ...dónde está su pueblo. La nube que cubría la morada... ...era una manifestación sensible de la presencia de Dios. Con el templo de Jerusalén se fija en una residencia estable... el lugar privilegiado de la oración... ...donde Dios y el hombre se encuentran... ...pero no se limita la presencia de Dios dentro de un edificio. En los casos anteriores se habla de una morada, una casa el templo donde habita Dios. Pero en cada una de las situaciones podemos ver que todo parece ser un signo para representar la presencia de Dios con el hombre. En estos casos que hemos narrado del Antiguo Testamento vemos que el misterio de la presencia de Dios va mucho más allá del lugar concreto y se vuelve casi inefable. El hombre que intenta describir a su Señor, majestuoso, omnipotente, sagrado, eterno, en realidades que le son familiares y comunes, en las cosas terrenas, y por otro lado, el Dios, que en su deseo de salvar al hombre, se deja alcanzar y experimenta estas formas de cercanía, sin agotar su grandeza, pero haciéndose presente en la vida del hombre. Cuando el rey David decide trasladar el Arca de la Alianza a Jerusalén, lo hizo con el propósito de construir un magnífico edificio para resguardar el Arca de la Alianza. Pero no fue David quien lo hizo, sino que finalmente, como hemos leído en el Libro de los Reyes, fue Salomón quien convirtió en realidad ese proyecto. Dice el Libro de los Reyes... Pero ahora Yahvé, mi Dios, me ha concedido tranquilidad a mi alrededor. No tengo adversario alguno ni se producen acciones hostiles. Me propongo construir un templo al nombre de Yahvé, mi Dios, según lo dicho por Yahvé a David, mi padre. Tu hijo, al que pondré en tu lugar sobre tu trono, será quien construya el templo a mi nombre. Llegaron a Salomón estas palabras de Yahvé. Por este templo que estás construyendo... Lo hemos leído hace un rato. Si caminas según mis preceptos, caminas según mis leyes y obras según mis sentencias y guardas todos mis mandamientos, conduciéndote conforme a ellos, yo cumpliré en ti mi palabra, la que prometí a David tu padre. Habitaré en medio de los hijos de Israel y no abandonaré a mi pueblo Israel. Construyó Salomón el templo hasta su conclusión. Dios ha pedido para él un templo en donde pueda habitar entre los hombres. Asimismo, este es el lugar del encuentro, el lugar por el que Dios cumple la promesa de permanecer en medio de su pueblo. En este signo, que es el templo, Dios quiere hacerse presente y darle al hombre precisamente lo que éste busca en la religión, sentir que puede entrar en contacto con Dios y saber que responde a una alianza con un compromiso personal y comunitario. Es en el templo donde el pueblo de Israel se reúne a adorar, a hacer sus plegarias, a escuchar las escrituras, a realizar los sacrificios a Dios. Lo anterior, en su sentido esencial, es la entrega a Dios de un bien que le será querido. Reconocer que todo cuanto posee el hombre pertenece a dios y viene de dios de igual manera también significa el carácter de expiación porque es en el templo donde se hacen los sacrificios y donde el hombre expresa el deseo de obtener el perdón y la reconciliación con dios por eso el templo de jerusalén no es para un judío como una iglesia para un cristiano nosotros creemos que la presencia de Dios está real en la Eucaristía y que esa presencia es permanente en todos los lugares donde haya un sagrario habitado. Por eso podemos encontrar la presencia del Señor en cualquier iglesia donde esté el Santísimo. Pero para los judíos, el lugar privilegiado y único del encuentro con el Señor en el sentido litúrgico es el templo. Digo lo del sentido litúrgico porque, aunque tenían claro que el templo era el lugar de la presencia de Dios, eso no significa en absoluto que el templo agote o limite la libertad o la omnipresencia del Señor. Pero el sitio concreto donde se daba culto a Dios, donde se leía la Sagrada Escritura, donde se ofrecían los sacrificios, era el templo. Y de ahí la importancia que tiene. Nosotros tenemos muchas iglesias, los judíos tenían un solo templo. Luego es verdad que tenían las sinagogas, pero no es lo mismo una sinagoga que un templo. Bueno, que un templo no, que el único templo. A diferencia del templo, en la sinagoga no había ni sacerdotes, ni se ofrecían sacrificios, y el templo era el único lugar donde entraba el sacerdote y los demás se mantenían fuera del culto sacrificial. En la sinagoga, sin embargo, todos participaban en la oración común. Así que el templo era una cosa donde había un culto especial reservado a los sacerdotes que ofrecían sacrificios, y en la sinagoga no se ofrecían sacrificios, ni había sacerdotes. Por lo tanto, había varias sinagogas, pero un único templo.
0: Nunca pensé que esta canción que compuse podría llegar a tantos corazones en tantos lugares. Es un canto de enamorados, una adoración a quien tanto nos ama, Dios. Él nos amó primero y nuestra vida consiste en dar una respuesta. De amarlo hasta
1: la locura.
0: Me puede faltar todo en la vida. Puede faltar hasta la vida Pero nunca quiero que me falte El deseo de amarte hasta el final Hasta la locura te amo sí. Señor ya no quedan dudas en mi corazón De que te amo, de que te amo, Señor Quiero amarte hasta el extremo Sin reservas darme por entero, como los que se han enamorado, yo te canto, mi amado, hasta el final, hasta la cura te amo, Señor. Sal Corazón, de que te amo, de que te amo, Señor.
1: Estás en Radio María escuchando... El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación cristiana católica, aquí en la emisora de la Virgen, una cita diaria con la formación de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Y hoy estamos tratando la pregunta número 115 sobre cuál era la relación de Jesús con el Templo de Jerusalén. Hemos hablado un poco sobre la importancia del Templo como el lugar de la presencia del Señor. Así que, Continuamos. Veamos ahora entonces cuál es la actitud de Jesús frente al templo de Jerusalén. Según los evangelios, Jesús acude al templo en varias ocasiones. De hecho, el evangelio de Lucas comienza en el templo y culmina en el templo. Fijaos que en el capítulo 1, después del prólogo del evangelio de Lucas... El versículo cinco dice Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote, llamado Zacarías, del grupo de Abías, casado con una mujer descendiente de Aarón, que se llamaba Isabel. Los dos eran justos ante Dios y caminaban sin tacha en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos de edad avanzada. Sucedió que mientras oficiaba delante de Dios en el turno de su grupo, le tocó en suerte, según el uso del servicio sacerdotal, entrar en el santuario del Señor para quemar el incienso. Así que la primera ubicación que tenemos del Evangelio de Lucas es precisamente en el templo. Y culmina el Evangelio de Lucas. Leo el capítulo 24, versículo a partir de 50, dice «Los sacó hasta cerca de Betania y, alzando las manos, los bendijo y mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado al cielo ellos después de postrarse ante él se volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios así que veis cómo el marco de la vida de Jesús de la vida terrena de Jesús y de la iglesia es el templo de Jerusalén. La primera ubicación que nos da es el templo y la última, donde están los apóstoles bendiciendo a Dios después de la ascensión del Señor, es también el templo de Jerusalén. En el capítulo 2, versículos del 22 al 35, vemos la presentación del niño Jesús en el templo. Y en el mismo capítulo 2 del Evangelio de San Lucas, en el versículo a partir del 41, vemos lo que nos dice que sus padres, los de Jesús, iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de Pascua. Cuando tuvo 12 años, subieron ellos como de costumbre a la fiesta y al volverse, pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin saberlo sus padres. Al cabo de los días... Como no lo encontraban, dice, al cabo de tres días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándoles y preguntándoles. En el capítulo 19 de San Lucas, vemos también cómo Jesús enseña en el templo y lo hacía a diario, dice así, Lucas 19, 47, y enseñaba diariamente en el templo. Pero los principales sacerdotes, los escribas... Y la gente importante del pueblo procuraban matarle. Y en el Evangelio de San Juan vemos cómo Jesús sana en el templo. En el capítulo 5 dice así: Tiempo después, Jesús regresó a la ciudad de Jerusalén para asistir a una fiesta de los judíos. En Jerusalén, cerca de la entrada llamada Portón de las Ovejas, había una piscina con cinco entradas que en hebreo se llama Betesta. Allí, Acostados en el suelo, había muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, y entre ellos había un hombre que desde hacía 38 años estaba enfermo. Y Jesús sana a este paralítico y lo hace en el templo. Y quizá el acontecimiento más famoso, narrado por los cuatro evangelistas, es la expulsión de los mercaderes del templo. Así que vemos que el templo era un lugar muy familiar, muy frecuentado, por nuestro Señor. Entonces, ¿tenía Jesús una actitud crítica frente al templo? Pues podemos decir que en algunos aspectos sí tenía una actitud crítica. Por ejemplo, frente a la tradición judía que reclama el templo como único lugar de adoración, Jesús afirma en el diálogo que tiene con la samaritana que ha llegado la hora de adorar a Dios en espíritu y verdad y esto implica una apertura de la relación con Dios a todas las naciones, que ya no es necesario encontrarse con Dios únicamente en el templo. Cuando Jesús dialoga con la samaritana y le pide de beber y luego le dice, dile a tu marido que venga, no tengo marido, responde ella, Jesús le dice, bien has dicho que no tienes marido porque has tenido cinco maridos y el que ahora tienes no es marido tuyo. En eso has dicho la verdad. Le dice la mujer, Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es donde se debe adorar. Jesús le dice, créeme, mujer, que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y los que adoran deben adorarle en espíritu y verdad. También hay una especie de actitud crítica de Jesús frente al templo, pero más que frente al templo es frente al ritualismo meramente externo, que solamente se recrea en las acciones hacia afuera, en los sacrificios de los animales, en las ofrendas y muchas veces en la arrogancia y la pompa, mientras que Jesús lo que proclama es la sencillez y la sinceridad del verdadero culto que se esconde en el corazón. Lo vamos a leer del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, dice así. Y cuando oréis, capítulo 6, versículo 5, y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, bien plantados para ser vistos de los hombres. En verdad, os digo que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, Entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu padre que está en lo secreto. Y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. También tiene una actitud crítica frente a quienes han hecho del culto un negocio y han convertido el templo de Dios en una cueva de ladrones. Jesús ciertamente se enfada, se indigna y grita, mi casa es casa de oración. Por eso el señor denuncia la actuación abusiva de quienes pretenden hacer de lo que es un lugar de culto un lugar de negocio. Y por último también tiene una actitud crítica frente a la confianza excesiva que tiene el pueblo ante un edificio de piedras inertes. Y de ahí que Jesús diga, yo destruiré este templo edificado por hombres y en tres días edificaré otro no construido por hombres. Pero para entender bien la relación de Jesús con el templo, debemos volver a lo que decíamos en el programa anterior sobre cómo Cristo cumple toda la ley, es decir, lleva a perfección lo que en el Antiguo Testamento eran sólo imágenes o figuras. ¿Por qué? Porque a partir de que Dios se ha hecho hombre, el templo se ve perfeccionado por la presencia de Dios en medio de nosotros, quien da plenitud y un sentido nuevo a un simple edificio, porque ahora el lugar del encuentro y comunión con el Señor es el propio Señor hecho carne en medio de nosotros. Ya decía antes que materialmente no puede existir algún lugar donde pueda habitar plenamente Dios. Pero Jesús es la presencia perfecta de Dios entre los hombres, el verbo que se hizo carne. Y él dice a la samaritana que ya no se adorará a Dios ni en Garicim ni en Jerusalén, sino que se le adorará en espíritu y verdad. Jesús predice a los judíos que él en tres días construirá otro templo. Este nuevo templo es su cuerpo resucitado. Con su muerte, Jesús ha destruido toda limitación de lugar y de raza de la presencia de Dios en el mundo. En adelante, Dios estará presente por medio de Cristo, allí donde dos o más se reúnan en su nombre y de manera especial en el santísimo sacramento de la Eucaristía. Por tanto, a partir del acontecimiento de la encarnación, Jesús le da un nuevo sentido a la teología del templo. Su cuerpo será el templo perfecto, el único que tendrá la dignidad de ser morada de Dios y a través de él, a través de Jesucristo, su cuerpo que es la Iglesia. Y cuando digo Iglesia no me refiero a los templos a las iglesias con i minúscula, sino a la iglesia cuerpo de Cristo, morada de Dios, o mejor dicho, Dios que mora con nosotros. Cristo será el perfecto sacrificio que plenifica los sacrificios realizados en el templo, porque Él se ha ofrecido a sí mismo como víctima, sacerdote y altar como sacrificio perfecto. Sería interesante hacer un recorrido histórico sobre cómo las primeras comunidades cristianas a lo largo de la historia se han relacionado con los lugares donde se reunían para dar culto a Jesucristo resucitado, para dar culto, el verdadero culto a Dios. Después de la resurrección y ascensión de Jesús, la recién nacida comunidad cristiana ha recibido la encomienda del Señor de hacer memoria suya mediante el ministerio pascual a través de una cena. Y comenzó a reunirse el día del Señor normalmente en casas privadas porque el nuevo estilo de vida no estaba conectado al templo, ya que el nuevo templo era Jesús con su cuerpo. Y este cuerpo es su iglesia, la asamblea. Cuando el ejercicio de la libertad no es impedido, los cristianos comienzan a construir edificios destinados al culto divino. Ya no son simplemente lugares de reunión, sino que significan y manifiestan a la iglesia que ahí vive. Después el emperador Constantino hizo oficial el cristianismo, dejó de perseguirla a la iglesia y empezó esta a poder tener culto público. El edificio más apto para este culto fue la Basílica Romana, un salón grande, largo y ancho, con columnas a cada lado, terminando con un ábside en la parte occidental, semicircular, con gradas y techo redondeado. La sede del obispo, la cátedra, con un banco a cada lado para los presbíteros, estaban presentes en esta basílica. Había un altar pequeñito, separado de la pared, cubierto con un baldaquino, y los celebrantes y la asamblea, todos mirando al altar, tenían un lugar para proclamar la palabra de Dios. En la época medieval hubo un cambio ya de material y se pasó del ladrillo a la piedra. Esto hizo que las iglesias, los lugares de culto, las basílicas, fueran más oscuras porque las ventanas eran más chiquititas por los medios, digamos, de desarrollo arquitectónico que tenían y las columnas eran más gordas. El presbiterio se elevó y se separó por primera vez la acción litúrgica de la asamblea separándola del presbiterio. El altar se pega a la pared del ábside y la cátedra del obispo está al lado izquierdo y se multiplicaron los altares después en el periodo gótico las posibilidades hacían que los templos las iglesias estuvieran mucho más iluminados por ventanas grandes se pusieron los preciosos vitrales que inspiraban y enseñaban a los fieles pero sí que es cierto que distraían de la liturgia el coro fue amplificado y el altar le sirve al retablo que crece en su elaboración y el arte se cambia para mostrar los sufrimientos de Cristo. Luego viene el renacimiento que mantiene las formas de la iglesia gótica pero con cambios en los ornamentos. El barroco logró hacer que el espacio litúrgico fuera único de nuevo. La devoción al Santísimo Sacramento fue lo más usado y el arte y la arquitectura servían para dirigir a los fieles la atención al sagrario. Después, el movimiento litúrgico comenzó una tendencia en algunos lugares para permitir que la asamblea participara de la acción litúrgica. He hecho un recorrido así rápido del desarrollo histórico del surgimiento de los lugares de reunión de los cristianos y cómo éste se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo. Pero desde el inicio son lugares llenos de significado, que va más allá del propio edificio para que la asamblea se reúna, sino que cada elemento que conforma el templo, hablo de las iglesias, de los templos cristianos, evoca las verdades de nuestra fe. Por eso es tan importante que se hagan iglesias que verdaderamente signifiquen lo que son. Hay que vigilar la belleza de los templos. Porque la construcción arquitectónica, el lugar en el que nosotros celebramos el culto, ayudan a vivir mejor esta experiencia de relación con Dios. Es verdad que lo material es limitado. Con respecto a lo espiritual y que nunca podremos encontrar un lugar que sea perfecto para hacer significado la presencia real de Dios en medio del pueblo. Pero tenemos que esforzarnos en ello para que no parezcan ni teatros ni desde luego polideportivos o supermercados los lugares donde Dios se hace presente en el cuerpo de Cristo, sobre todo en la Eucaristía y en la asamblea que se reúne. Por eso, el lugar de la celebración es un sitio donde tenemos que dejar clara cuál es la finalidad que tiene. Y luego hay que ordenar los elementos que la forman. Lo primero es que la construcción del templo esté centrado en la eucaristía, un sitio para realizar acciones sagradas y donde los fieles puedan participar activamente. El lugar de la celebración no es un monumento artístico, ni tampoco el templo de Jerusalén en el que Dios habita, ni tampoco un lugar donde se veneran imágenes o se custodian respetuosamente objetos sagrados, ni tampoco es un lugar explícitamente dedicado a la oración personal y al trato íntimo con Dios. Ciertamente que las iglesias pueden servir y deben servir para la oración personal y para venerar a los santos y para custodiar obras de arte, por supuesto que sí, pero estos aspectos son secundarios. La iglesia es el lugar destinado para la celebración de los sacramentos y de manera particular la Eucaristía. Desde la antigüedad han llegado a nosotros iglesias de un alto valor artístico, pero la arquitectura moderna no siempre es un modelo válido para orientar la funcionalidad adecuada de un templo. Hay que expresar con el arte arquitectónico, la realidad que se quiere celebrar. Y muchas veces el arte moderno, muchas iglesias, hacen que resulte difícil expresar qué es lo que ahí queremos celebrar. Dice el misal romano que el lugar de la celebración tiene que tener tres características. Noble sencillez, autenticidad y comodidad. ¿Qué significa noble sencillez? Pues que todo lo que sea de mal gusto esté fuera de la iglesia. Esto es muy importante. Colores chillones, objetos desordenados, elementos de muchos estilos que a lo mejor están de moda pero que no es su sitio la iglesia. No puede confundirse el querer ser evangelizadores, abiertos al mundo, con que cualquier forma artística quepa dentro de una iglesia. Y ojo, cuando se habla de noble sencillez no se trata ni de pobreza, ni de desorden, ni desde luego de mal gusto. Y esto tiene que ver con la autenticidad. ¿Qué es la autenticidad? Que debe evitarse todo lo que sea falso, tanto en los materiales como en las flores, como en las velas. Con esto se logra la autenticidad y la noble sencillez. Y dentro de la comodidad no se trata de que uno se, se eche en un sofá, pero sí que haya una postura y un ambiente que no obstaculice la participación en la celebración. La relación entre el cuerpo y el alma se notan mucho en la oración y si en un sitio hace demasiado calor o demasiado frío o se está demasiado incómodo o hay demasiada poca luz o demasiada luz o es de difícil acceso o cuesta escuchar lo que se dice o cuesta ver lo que se está realizando, esos lugares no son adecuados para el culto. Tiene que ser un sitio digno, donde se manifieste la presencia de Dios y que la Iglesia sea un lugar de encuentro con Dios. Y esto hay que decirlo tanto de cómo se construyen a cómo se utilizan. Porque no se puede utilizar el lugar de la presencia de Dios como si fuera un lugar de fiesta pagana o mundana, o un lugar de reunión, o meramente un lugar de espectáculo. Tiene que ser un lugar donde el hombre tenga una experiencia de Dios, no solo a través de los sacramentos, sino también a través de la oración y el recogimiento al que los templos sagrados deberían ayudar. Los templos deberían expresar la belleza artística, pero no en un sentido subjetivo, sino como una especie de eco, de resonancia de la creación en el ser profundo del hombre que le proporciona armonía, serenidad, entusiasmo para afrontar y superar los desafíos que cada hombre vive en su vida y hacerlo en la presencia de Dios. El propio hombre es una obra de arte de Dios. El sentido de lo estético nos hace superar la... nos infunde paz y serenidad y nos reconcilia con el mundo que nos rodea y con nosotros mismos. Dice San Pablo a los romanos, qué bellos son los pies del mensajero que anuncia la buena noticia. Bueno, pues este anuncio que se hace en la iglesia tiene que tocar la vida de quien lo escucha y provocar una atracción estética hasta que seamos capaces de ver toda la armonía de la vida cristiana desde la fe. Que todo está bien hecho, que todo es bello y que es hermoso y que sacie la nostalgia de belleza que el hombre tiene hoy. <coughs> la arquitectura religiosa tiene que elevarnos hacia Dios. Debe representar figuras que den forma sensible a los ritos propios de la Iglesia. Y tiene que estar ordenada la arquitectura hacia los signos, los símbolos y los sacramentos. La propia iglesia, el propio templo, debe ser un signo de la presencia de Dios. Y tiene que estar en armonía con la liturgia, que es una vida en común con el Espíritu Santo, una vida en común con Dios Padre, una vida en común con Jesucristo. Y cuando uno lo vive así, llegamos a ser unos, uno solo, con Dios en Cristo, en su cuerpo, que es la Iglesia. Los edificios, por tanto, son tabernáculos provisionales en el camino de nuestro peregrinar hacia el Templo del Cielo. Pero deben aportar el marco visible de la iglesia como tales y de hecho son iglesias, son comunidades que representan, que significan la verdadera casa de Dios con su pueblo en la tierra y por tanto su funcionalidad debe estar orientada hacia esto, hacia la presencia de Dios en medio de su pueblo que nos haga mirar hacia el gran momento en el que estemos en la presencia del Señor en el cielo. Por lo tanto, las iglesias deben ser representaciones hasta donde da el ingenio humano y artístico de lo que nos espera en el cielo. Belleza, armonía, paz, comunidad y sobre todo presencia del Señor. Y hasta aquí el tiempo de nuestro programa de hoy. Queridos amigos, queridos oyentes, os recuerdo que si ha quedado alguna duda, cosa que es muy posible, podéis dejar vuestras preguntas o testimonios o todo lo que queráis compartir con el programa en la dirección de correo electrónico compendio arroba .es, o en el número de teléfono de whatsapp 668. 594-383-668-594-383. Terminamos nuestro programa recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda